0: 音楽の見方もと遠いそこに入ってきたビスタンですよ、はい、ミスターバケットヘッドですよ、はいまあ、ハードロックの90年代を好きな人はバケットヘッドって言われるともうあの KFC を逆さにひっくり返して帽子をかぶったそうですね、えー、あのリファレンスにあったこと思<笑><笑>います来てないかもしれませんけどガンゼンローゼズのギターでサポートで入ったことがある、えー、ケンタッキー・フラダイド・チキンのパーティー・バーレルをひっくり返して頭にかぶったギタリストがいてですねすご腕ギタリストではあるんですけどもねまあいいやもとい本当のバケツをかぶった人がドラムを叩く、はい、しかも里安と僕はその前の「ゼップを見てるんですよ、はい、里安が激推ししてて、はい、あんなすげえきっちり叩けるやつすげえな、うんでドラマーが言うんだから間違いないんだなと思いながらはいビスタンとの出会いはどこで、うん、またそれに対しての思いはどんな感じなんですかま
1: ああの里安は元気じゃないんでね<笑>
0: <笑>いやいやいやいやいやいや
1: <笑>あのやっぱ最初に頑張ろうぜっつってもドラマを探すじゃないですかはいで分かんないもっとフラットにも考えてたんでそれが打ち込みなのか何なののかか何新しい形態なのかとかも含めて、はい、すごくフラットには考えてましたけどでもやっぱみんなバンドがやりたいと、うん、っていうとやっぱドラマは必要だっていうところにはすぐに戻ってきていて、はい、でいろんな人と合わせて十何人かな、うん、とかは合わせてて後日なんですけどやっぱ即答で「からだ!」って。いうふうにはやっぱ残りメンバー4人的にはいろんな考えがあっていろんな理想があってバンド像があってだってそもそも初期メンバーだし
0: 、うん、変な話金井君にとってはもう高校生からそのドラムで弾いて歌いをやってたわけじゃないですかはい
1: 簡単に「君に決めた」は難しいっすよ僕はね曲論ね誰でもよかったですバンドが続けられるなら誰でもよかったっていう意味もあるし誰とやっても楽しくできるし、うんうん、そうでなきゃ続けることを選んでなかったから
0: だって打ち込みも辞さないぐらいのことを一度は考えたわけですからね変な話っていう中で
1: 僕が<笑>一番最初に面白かった<笑><笑>言うてねなんかあのー今ここにに来てて変わってますけど、うん、最初に「トータルファット」っていうバンドの、えー、配信ライブかな、うん、に連絡して「ちょっと前座でビッグモーター出させてもらえますか」って<笑>いきなりあの「バケットヘッド」のライブが現実的なものかどうかも含めて<笑>トライアルは必要だっつって。<笑>やるところから積み重ねててていっっ今の革新があってで1年間のサポート期間があって、うん、で彼がやっぱその当時僕らがドラマーの方探してますって言って集まってきてくれる,くれる方全員プロですから<笑><笑><笑>全員上手いですから、はいはいはい、その中で大きく3つ3つ思ってたかなやっぱその。バン,ドマンバンドマンとスタジオミュージシャン<笑>あとなんだろうな、まあ、アーティストみたいに、はいはいはい、そのバンドをやるのかその自己主張ではないドラムを叩くのか、うんうんうん、その人自体がアーティストなのか、うんうん、その自己表現の方向性のベクトルの向き方もって実はドラムという楽器に対してもそのぐらいやっぱちょっとタイプが違ううとということですねあの俺を見てくれっていう,うん、うん、ドラムの人か歌を聴かせたいんだっていうはいはい、はい、ドラムかそのバンドをやってるんだっていう、うん、ドラムか僕の中ですごくこの3つに分類されるなっていうふうにいろんなドラマーの方を捉えてて、うん、やっぱ楽曲を立てようっていうそのサポートドラマーとかテクニシャンみたいな方って。うん、で大人の方が多かったし、うんうん、あのすごく技術的にもうそれを仕事にしてる方プロフェッショナルの方が多い時にやっぱめちゃめちゃうまいなとも思ったし何て歌いやすいんだろうとも思ったし、うんうん、でそれでいうと僕がその中で一番バケツに感じてたのはなんか元気というか<笑>。エネルギーというかもちろん腕もいいし顔もある種い
0: いと思うんですよ<笑>皆さん見れてないんですけどイケメンらしいんですよね
1: これが都市伝説的に膨らんでいったら最高って僕は思ってるんですけど<笑>で彼が一番何が素敵だったかっていうとあのどうしても僕らがどれだけ強がろうとオリジナルメンバーが去っていったことで。生ままれてしまったこう損失というか自尊心みたいなもの、うん、今までのこれ自分たち何だったんだろうとか今まで築き上げてきたものって何だったんだろうみたいなことに対するちょっとした失われた自尊心みたいなものを彼が身近なところでキャラクターというフィルターもあるかもしれないけど。それれをすごくく愛してくれたというか一番のファンになって寄り添ってくれてでそれを発信してくれたっていうことがあの何より彼に救われたことだしでもそれって技術が追いついてないととかちゃんとドラムが叩けてないと彼が叩かれてしまうことなんでそれを踏まえた上でそこに存在してくれたっていうことにすごく救われたし、まあ、今となっては僕さっきと真逆のことを言いますけど彼じゃなかったらうまくいかなかったなと思ってます
0: うんいいですねでもすごいし
1: っくりきた感じはありましたよなんか言い訳ですけどねあのやっぱビッグママって物語を描くとかファンタジーを描くこと自分の中で一つ要素として持ってるものなのでそこに、うんあのまあ、バケツという得体の知れないものですけど<笑>あのマスコットがいてくれるというかキャラクターがいてくれてあの言葉を大切に言葉を選んでる人間の横でなんか普通のことを言ってくれる人の必要性というか<笑>それはすごくバランスが取れてていいなとも思うんですよね最近は。うん他のメンバーは馴染み度意見どうですかリアクション的にどうでしょうねまあそうじゃなかったら<笑>やれてないと思うし<笑>いや案外愛されてるキャラになってんなと思ってほらメンバ
0: ーって入ってくるとどの立ち位置になるか分かんないじゃないですかそうですねいじられるのかいじるのか、うん、自由奔放なのかそれともなんかまとめていくのかみたいな
1: それでいうと限りなくセルフプロデュース自己,発信をする自己主張をするメンバーが入ってきたことによって、うん、残りの3人がすごく煽られているというか、うん、どこかで僕はビッグママのことを僕がブレインで脳みそであとみんなのボディーパーツに例えるって安井秀人が両足で柿沼博也がハートでで真央さんがキャッチーに両腕なんだよってこれでビッグママなんだって。っていう時にオールインワンでというか何でもできるドラマーが入ってきた時に彼は曲も作ったり歌も歌ったりとかするんで、うん、っていう時にその考え方が一度通用しなくなる瞬間があって、うん、だから安井秀斗が足だけをやってればいいっていう事情じゃなくなってくるってこと、はいうのはい、はい、それぞれ強制的に起きたと思うんですよね。うんでやっぱそれ以降のみんなは新しく入ってきた人間がそれだけの仕事量熱量で向き合ってきた時に当然それぞれ思ったこともあると思うしより他のメンバーが自己発信であったりとか表現に対してのよりらしさというか、うんうん、エネルギーみたいなものは必然的にやっぱその手前から熱量は高まってますけど、はい、きちんとアウトプットにつながってきてるんじゃないかな、うんうんうん、それはやっぱりとても信頼の前提の上ですけどより2回目のビッグマンというか、うん、あの僕はもう同じ山があったとしたら違う山の登り方をしていると思ってるので、うん、違うパーティーですし違う角度から違う道から同じ山だったりあの違うルートを経て例えば2回目の武道館だったら同じ山の登,登り方じゃないと思ってるんです。もう違うところから違う登り方をしていると思ってるので、うん、僕は今この状況のビッグママの方がより、自分たちで推進力を持って作り直せるんじゃないかなって思ってます。なるほどな
0: 。人が変われば音も変わるでしょうし、人が変わればバンドも変わる。はい。ビッグママというものがあって、ドラムが差し替わったんではなくはい。その人が入ってくることであらゆるメンバーにいろんな影響を及ぼしていくっていう感覚で、はい、ビッグママのことを前から知っている人にとってはこれ今の話聞くとめちゃくちゃゃくこれからワクワククすると
1: 思う面白いと思いますよ。ここまでの,あのストーリーリを僕が丁寧にきちんと伝えていったら結構応援したくなっちゃうはずなんで。<笑>これ2つののととをずっと思っ思てたのあの、はい、やっぱりビッグママ
0: から受け取るその言葉の世界は、はい、この人がどのぐらいバンドやその周りの人と向き合ってきたかの誠実さがまあ歌手として表れたものなんだなっていうのを改めて確認したのと、はい、ビッグママってドラム変わったよねっていうその言い方表現、はいから来るイメージではなくこのポッドキャストを聞いた後にビッグママのライブを見に行くっていうことで受け止めるその解釈の変化はだいぶ立体的にニュースとしてのビッグママドラム変わったよねっていう文章を何かしらで見たものではなく、はい、ビッグママを自分が見に行った時に今。このビッグママのメンバーで鳴らされていく新しい音がどうなっているのかが全然受け止め方が変わってくるんだろうなっていう気がしました今、だってみんな思ってですよ。ドラム変わったよねって単純にでもそれがどういうことをビッグママにもたらしたかを今説明してもらった以上これは面白いことになるんだろうなっていうのが分かっていただけると思います
1: 二足歩行がなんかもう四足歩行に変わるぐらい<笑>の違いはあるのかもしれないうんやっぱつく筋力変わりますよその後走り方も変わりますし<笑><笑>分かんない瞬間もあるんですけどね自分では無意識にこれまでの楽曲をこれまで通り演奏してる感覚もあるしうん、うんうん、それは多分ねビスターがうまいからですよ<笑>でそれに再現性を持って寄り添ってくれてるところもあるとは思うしただ人が違うんだなっていうことが今改めてはっきりしましまたねやっぱ人が違うんだなっていうのはあの比べることって必要ないですから基本的に僕の中ではねこの,この瞬間も含めて思い返したところってしょうがないなというか。うんあ,のあくまでファンの方がどっちもというか続けて好きでいてくれた人の気持ちに寄り添う必要はあるとは思いますけど今の僕にできることって比べることじゃなくてたまにありますけどねいやなんかそこもうちょっとこういう感じで良かった記憶があるからこうならないからとか言いますけど、うん、それはライブを作り上げていくる、ね、それは楽曲が呼ぶものだと思いますよ比較じゃなくてね。はい、うんそれを僕が一番フラットに見てあげないとどうするみたいなことは常々思ってるというか今ここにいる人間で一番かっこいいことしようよって言って振り,返りながら振り返りながら作ることってかなり良くないなっていうことを心がけてはいて、うんうん、なんかちゃんと先を見てというか今いる本人を見てどうあるべきかみたいなことって僕が一番そう思ってないと。ダメだなっていうことを考えます、ねうん、でも
0: 俺だいぶ見て俺は、えー、とドラマスターの日比谷それから ZEP、まあ、と立て続けに見えさせてもらったんですけどで今の話を聞くとすごい合点が
1: いく部分がいっぱいあるから楽しみっす。それがちゃんと伝わる努力をもっとしなきゃなとも思うんですけどね。その情報だけが伝わってしまってる人に対してライブできちんと新しいビッグのものを見せていくっていうことをそれは最初にフリーライブでいいからやろうよって言ってくれた新しいマネジメントだしまず見てもらわないとしょうがないなというかあのなかなかこの2年間って真に見てもらうタイミングも少なかったしまあもう一度やり直すいい機会だなぐらいにも思ってますけど改めて。人前に立った時にどう受け取られるか比較対象論とかはまあもう全部しょうがないし受け入れる覚悟のもとで今できるこのチームの一番面白いこととか一番かっこいいことってなんだろうそれ以外のことってあんまり考えてないんで、ね
0: 、うんこれ年末にかけてまずは秋のフリーライブかってう流れですね,です
1: ね今。10月21日に渋谷公会堂でフリーライブがあってで最初はフリーライブやろうよっていろんな選択肢があって、うん、なるべくやっぱフリーっていうから人がたくさん自由に入れるような場所がいいなとかもいろんなことを検討した中でただ本当にフリーな場所って結構音量の制限にあったりとか,まそ,うか、うん、それはアコースティックライブでやるの違うなとか。音量制限のすごい厳しいとこでやるのはちょっと辛いなとか今ってやっぱルールがたくさん変わってきてるんで、まあ、昔できたことができなくなったりもしててでその中でまだ自分たちが立ったことのない渋谷公会堂 l i n e ーブ渋谷のスケジュールがあってそこでどうかなって聞かれた時にいいなと思いました、うんうんうん、またここで自分たちが新しい場所から新しい物語を紡いでいけたらそれがいいかなと思ったしすごく興味があったし。うん立っっててみたいなでそこで「じゃあフリーライブやります」っていう時にどんなセットリストでやるのとか<笑>あの自分たちがもう初心に戻ろうっていうライブをし終えた後にもう一度言ったんですけど「h e l l o m y n a m e e s っていう僕らのアイコニックな曲のアイコニックな歌い出しからタイトルをつけていや一番かっこいい自己紹介しようよっていう看板の出し方はまたみんなで向き合うには一番いいお題だなと思うし、うん、でそれに向けて夏イベント出ながらそこにねちゃんとかっこいい新曲間に合わせてもちろんステージの上に立ってたいと思うし、うん、でそこから先どう挑戦し続けるバンドって誓いましたからみたいなことを自分たちの中で守らなきゃいけないと思うんで,<笑>そ,う、ね、でそれがいいと思うんですよね。うんなんかその約束に苦しめられれてたらあれですけどそれって基本的には楽しいことのはずなん,だ、うんうんうん、それはこう自分たちの中で約束するためにいろんな決め事をしましたしいろんな決断をしましたからまずはそのフリーライブで自分たちの扉を開けましたからそこにどれだけ人が集まってくれるかまずそこを埋めることができるかっていうのが最初の挑戦でありお題なんで。その挑戦し続ける中にもちろんバケツともう一度武道館に立つのが入ってますから、うん、そのための最初としてここを絶対にこけられないなっていうことってなかなかこの年になって電波少年的なことというか<笑><笑>ガチですからね,<笑>もうねこれあのっていうのっていなくていいなと思ってて、うん、でそれを俺だけが背負うんじゃなくてちきちんとチームで背負ってる感じがあって、うん、でそれに対して。チームででどうするでするし、チームのために自分がどうするですしまずそれぞれが何を頑張るですしそれが分かりやすく旗を立てる必要性というかやっぱなんか物事を動かしていくとかあのまとまりでどこか目指すっていうときにきちんとまずその自分たちの心得みたいなものとどこに向かってるかっていうことを確認しないとどこかで立ち行かなくなくる瞬間をこれまでで僕は経験したんで失敗だとは思ってませんけどその思いはもう一度したくないなっていう風に今考えてるのでその第一歩で「ここ重要だよね」「このためにどうする何する」みたいなことってどこかでやっぱ作品出してルーティーンでツアー回ってでどこかで着地みたいなことが起きていてそれってやっぱり安泰とか心地いい部分ではあるとは思うんですけど。ただそれを差し置いて僕らにはあの燃え盛るものがあったので今はやっぱりそのフリーライブに向けて何ができるかどういうふうに自分たちでそこに魅力的なものがあると思って人が集まるものを用意できるかっていうことをすごく丁寧にやっていこうと思ってます
0: なのでこれを聞いた方ぜひフリーライブに向けて気持ちを高めて。ラインキューブ渋谷でお会いしましょうと
1: いうことでたっぷり語っていただきましたあんまり僕は長く感じてなかったですあの聞いてる方にとって長かったら申し訳ないっ俺意外に
0: 今日喋るかなと思ったけどねいやいやカナイさん喋りますねきっちり語っていただきましたよ相手が相手なんで<笑>それに始まりそれに終わったというということで音楽の味方今日はビッグママかなえ君にーられづらいですね。現在地を聞きました。そしてこれからのワクワクする楽しみにもまた加わりました、はい。ぜひまたその道すがらちょいと僕も立ち寄ってお話が伺える時があったらまたおしゃべりしに来てください。次の一番いい挑戦の時に行きたいです、ね。ああ、いいですね、はい。それまで待ちたいと思います。ということで、まずはじゃあそのなんだろうビッグママの進む道を見させていただきます。金井君ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。